1: Hur ska du ta dig an vinlistan som sätts i dina händer när du är på restaurang? Finns det något som retar gallfeber på en sommelier? Och husets vin, vad är det egentligen? Varmt välkommen till Vinguiden pratar om. Podden där jag, Pontus Skagersten, ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. Idag så pratar vi om vin på restaurang. Och till min hjälp så har jag den perfekta gästen. En sommelier som har så pass bra koll på det här med vin att hon blivit utsedd till svensk mästare två gånger. Varmt välkommen! Säger vi till Ellen Franzin. Tack så mycket. Hur mår du då? Ja, men jag mår bra. Aha. Härligt. Jag tänker vi börjar i sommelier på restaurang. Mm. Vad, vad, vad gör du är sommelier på restaurang? Vad gör en sommelier?
0: Uh, men det finns liksom olika delar av ens yrke skulle jag säga. Uh, jag har ju, det så är ju en sommeljers arbete, eller liksom ingår ju att ta hand om vin och dryck på restaurang. Så uh, jag har ju en vinkällare jag tar hand om. Ser till att det finns uh, saker hemma som kan vara intressanta för våra gäster. Uh, ser till att det finns aktuella saker. Um, och sen såklart tar jag hand om uh, hela vinprogrammet- på det sättet att jag också sätter vinpaket- i och med att, uh, på gastrologik som jag jobbar- uh, jobbar vi med avsmakningsmenyer. Så uh, mycket jobb är egentligen att sätta- Eh, paketet, de vinerna som eh, ska gå till maten helt enkelt. Men sen finns det ju under service och tar jag ju hand om gäster egentligen som alla andra jag serverar. Men eh, har alltid ett extra fokus på vinet som folk vill ja, diskutera vin. Eh, har frågor om eh, det de dricker eller det de kanske vill dricka så finns jag alltid där och försöka guida helt enkelt.
1: Vilken del tycker du är roligast att så här verka lite bakom kulisserna och sätta vin, para ihop vin med meny eller att vara ute och snicka snacka?
0: Jag tror att faktiskt sälja vin är ju det roligaste- och man får, men samtidigt utmanande- hela tiden försöka göra- deras kväll extra bra genom att hitta någonting som de kanske inte ens visste att de ville dricka, om jag ska vara helt ärlig. Um, och det är ju roligast att liksom få också dela med sig av den kunskapen. Men sen är det jätteviktig del uh, att göra paningarna innan och det är också jätteintressant. Men också att utbilda teamet och se till att alla har den kunskapen som de behöver ha.
1: Men vilken ände börjar du då? Du är på restaurangen mm. och så ska du guida uh, de här två gästerna, säger vi, till mm. att uh, välja ett vin, kanske upptäcka något nytt, som ja. du sa, som de kanske inte ens visste. Alltså, i vilken ände börjar du då?
0: Det beror på gästen. Det beror på liksom lite... Deras kunskap. Vissa vet inte ens om de gillar vitt eller rött. Så klart så har vi ju liksom vissa viner som passar bättre genomgående till en meny. Men när man dricker flasket så tycker jag också viktigt att de får ut att de får dricka något som de tycker är gott. Så jag brukar ju på något sätt börja försöka ta reda på vad de gillar. Det är inte alla som får säga det. Det vore enklare om de bara sa ja, men jag gillar det här eller framförallt jag gillar inte det här. Men börja ta reda på lite vad de gillar. Kanske man brukar dricka och uh, också i vilket prisspann de letar efter. Det är omöjligt att se på gäster gäst som vill dricka ett vin för 900 kronor eller om du vill dricka någonting för 9000.
1: Om, om det är någon som är superbestämd och raka motsatt en jag vill ha det här vinet, jag ska äta det här och du känner ah, ja ah, det där är ju inte en bra kombination.
0: Nej, men det är egentligen... Alltså om det är någon som är bestämd på vad de vill ha då tycker jag att då ska man få dricka det. Då får man väl liksom sälja in det med tanken gott i glaset, gott på tallriken. Mm. Eh, mer än så. Det är, jag ska inte diktera vad som är rätt och fel. Jag kan säga vad som skulle passa. Jag brukar ofta så här hinta lite om vad passar bra till vår typ av mat. I och med att vi jobbar ju med en meny, en satt-meny som gästerna inte vet om innan. Så jag tycker att man kan ge dem en hint åt vilket håll menyn rullar, just eh, dryckesmässigt. Ja, men när en vitvin sin även synriktad. Men sen har vi också gäster som kommer till oss för att dricka specifika flasker Och då ska inte jag vara den som säger att de inte får göra det.
1: Nej, det är väl en bra, bra inställning tänker jag. Men en annan sak. Vi har pratat lite om det tidigare i den här podden. Men det här med att få provsmaka vinet eller testa vinet mm. på restaurang när det kommer in eh, och då har det varit så här att man tittar efter att om vinet är defekt eller mm. inte till exempel korkdefekt, ja. men då tänkte jag så här. Eh, hur är det då jag vet inte om ni har några sådana flaskor på er restaurang men såhär, en vinflaska med skruvkapsyl mm. då säger vi mm. får man testa en sån också alltså, är, det mer, är det mer en kvalitetssäkring eller är det mer en, såhär, en gammal sed som man bara har fört vidare
0: Eh, lite mittemellan höll jag på att säga. Alltså det är en kvalitetssäkring. Men jag kommer ju alltid prova av alla viner innan jag serverar dem för våra gäster. Eh, och... Eh men däremot får, jag ju, får ju de prova av även om det är kork. Eller om det, om det är skruvkork skulle jag säga. Ja. Gästerna får även prova av vinerna om det är skruvkork. Eh, för det kan ju finnas defekter. Det finns andra defekter än korkdefekt. Mm, så, så, då. Så, ja, men du kan ha haft något problem i vineriet. Eh, kan, Vinen kan ha oxiderat innan det har hamnat på flaska Det är inga vanliga saker utan det är ofta vi pratar om korkdefekt. Men eh, det finns ju absolut saker som eh, vin kan råka ut för även på skruvkork sen är ju det i slutänden så är det ju absolut att ja, det som man, man provar ju av vinet för att kolla att det är defekt men om jag också har sålt på ett vin och det är inte alls vad gästen letar efter, om det här är vin jag, kan, vet jag kanske kanske kan sälja på glas så kan man ju också ja. mötas lite handbags. ja exakt,
1: det är inte hela världen okej okay, vi hittar något annat till er år exakt. Sedan, så. ja precis mm. Ja, men lite som jag sa i min inledning här då. Husets vin, mm. finns det fortfarande? Eller så här, hur, vad är det egentligen? Är det alltid det, bara det, så här, det billigaste alternativet?
0: Alltså husets vin ska egentligen vara ett bra val, om man säger så. Det ska vara ett vin som... Eh... Är absolut det billiga spektrat. Kanske inte behöver vara det billigaste. Men det är också troligtvis ett vin som företag, eller så restaurangen tjänar rätt bra mycket, med pengar på. Eh, man gör ju en taktisk val. Eh, vissa restauranger jobbar med husets vin, tror jag. Eh, vi gör inte det. Men jag skulle säga någonting... Ja. Ofta om de som vill ha, liksom, även om man inte säger att man vill ha husets, för mig är det samma sak med den person säger jag vill ha ett glas rött utan att specificera. Och man vill egentligen bara ha någonting i glaset och vill inte vara mer specifik än så. Det skulle jag säga husets husets.
1: Ja, och ändå lite så att man vill då att det ska spegla restaurangens liksom, tank eller approach ja, eller? Men det
0: tror jag verkligen. Alltså, om jag är på en om jag skulle vara på en fransk bistro och beställa ett glas huset så får så du
1: ett italienare ja, <laughs> det, det kommer
0: inte hända <laughs> så jag tror ju alltid att man väljer eh, huset som vi nu ska kalla det så efter någonting som är ändå nära ens eh, vision av restaurangen mm.
1: jag kan ibland känna när jag får in en vinlista mm -hmm. på restaurang Eh, och så sitter jag och skummar igenom den. Och så landar jag i så här: ah, men Jag vill ha den här flaskan. Och den är den billigaste flaskan på menyn. Och då kan jag känna så här: Vad? Det känns nästan lite pinsamt att be om det billigaste.
0: Ja, alltså jag förstår känslan, men den ska man inte ha. Um, tycker jag. Men jag, jag kan säga att jag själv ibland sitter med stora vinlistor. hittar vin som jag är super sugen på det kanske inte är det billigaste men det ligger absolut i billiga spektrat och sitter man kanske på en lyxig krog och folk vet vem man är och att man nästan känner sig lite cheap i sitt val. Uh, men jag tycker alla ska känna att man ska få dricka exakt det man själv vill. Um, för mig kan det ibland vara att man går ut och äter på en uh, dyr restaurang- så kanske man lägger lite mindre pengar på vinet. Och ibland när man är på ett ställe och uh, äter en pizza eller köttbullar- så kanske man lägger desto mer pengar på vinet- för att inte bara gå all in på en kväll. Uh, jag tycker inte man ska skämmas för och ta det billiga valet. Uh, jag kan tycka att det är rätt härligt ibland med gäster det behöver inte vara så dyrt när de väljer vin. Och då vet jag ju, då behöver inte jag sälja någonting till dem som är dyrt. Utan då försöker jag ju hitta det absolut bästa, billigaste eh, för dem.
1: Det känns tryggt tycker jag. Då ska jag beställa det billigaste med raka rygg nästa <laughs> ja, gång. Eh, konstig fråga, men har boxviner på restaurang, har man det?
0: Eh, nej, det tror jag inte. <laughs> Tänk så jag, jag vet inte. Jag kan ju bara få svara har på våra sett,
1: Har du sett det i någon restaurang någon gång?
0: Nej, jag tror inte det faktiskt. Eh, jag, kan inte, jag kan inte komma på att jag någon gång sett en box på någon krog. Men däremot tänkte jag på, jag var på också en enkel fransk bistro häromdagen, och så tänkte jag att det hade varit rätt charmigt om man kunde köpa vin på karaff, i mer, lite mer som man gjorde i Frankrike, man kan köpa en sån halvkaraff och så. Då hade det ju inte...
1: Då hade ju en box varit om, perfekt. Om eller? de
0: hade haft en box under disken så hade inte jag varit den som hade varit där och ifrågasättat om, om vinet kom från en box eller en flaska faktiskt. Om jag får möjlighet att beställa en halv halvkaraff av husets röda.
1: <laughs> du, jag, du är ju så här proffs och du har tävlat och vunnit priser. Vi ska prata mer om det sen. Men jag tänker så här, finns det någonting. Du har ju pratat om att du guidar gärna och vill hjälpa gästerna. och Det är ju ditt jobb och det är där du tycker det är kul. Men finns mm. det någon sån här grej som du blir tokig på? Jag ska inte säga tokig på. Jag, jag sa i inledningen här någonting som reta gallfeber på en ger. Men kan du säga känna att ah, då kom den frågan igen? Alltså, och, men det har jag ju hört tidigare. Uh,
0: egentligen inte. Inte på restaurang, inte som gäster när jag gör på det sättet. Det är, däremot så är det svåra ju att många tycker det är känsligt att prata om pengar. Och med mitt jobb, jag är ju säljare, om vi ska vara hårda. Um, så jag, jag hade tyckt att det var enklare om kanske gäster hade vågat vara lite mer raka i ungefär vad man vill uh, betala för vinet. Uh, så det hade ju varit enklare, svårare när folk är när man, inte får, när man ställer lite frågor och inte får någonting tillbaka, oavsett var om, om, om det handlar om vilken stil de gillar, eller pris, eller liknande. Så skulle jag säga det. Men sen har man ju väldigt mycket olika frågor som sommelier i sitt privata liv Som man känner så här. jaha, där kom den <laughs> ja, men, Vad är bästa köpet på Stemlaget? Vilket är ditt favoritvin?
1: Att du får sådana frågor hela tiden ja.
0: liksom. <laughs> och jag förstår det alltså, så här, ofta Ibland sitter man inne på något bra S i rocker Men ofta så kanske inte gör det men jag är, folk får fortsätta fråga det. det jag, vad, säger, jag vad säger
1: du? Köp det som du tycker är gott. Köp, köp något från Frankrike, det ja. brukar vara bra.
0: Ja, men exakt. Nej, man har ju några viner som man vet är så här, med tillgängliga och på en bra prislapp. Men jag skulle säga att det är väl mer frågor som jag får privat en när jag är på jobbet som jag kanske ibland känner så här... Jaha, där kom den. <laughs> på jobbet tror jag inte jag får lika mycket sådana.
1: Men det här med att eh, du sa att gäster tycker, kan tycka det är lite jobbigt att prata om pris. Uh -huh. eh, ställer du den frågan rakt ut ibland? Alltså så här, vilken prisklass tänker ni er? Och ja, då börjar det, folk flacka med blicken.
0: Ja, men ibland, eller man brukar väl liksom försöka lite... Lirka säga lite. Att, typ så här, Ja, men om vi kommer fram till ungefär vilken stil av vin de vill ha- så brukar jag väl kanske säga så här- ja, på den här sidan så hittar ni eh, viner av den stilen. Och vi har ju liksom lite olika prisklasser alltifrån det här till det här. Och, eh, och däribland hittar man ju ungefär var de vill landa. Eh, alternativt att jag själv rekommenderar tre viner- och då gör man ju det i tre olika prisklasser- eh, för att, eh, ja, men att de ska ha möjlighet- jag tycker det är rätt bekvämt när gäster pekar på ett pris i prisvinlista och, och säger så här. ja ah, men runt det här. Perfekt, då kan jag hitta mm, det absolut bästa så, vinet för det priset. Ja, alltså, det och man ju... behöver
1: inte säga det högt, eller, man kan bara peka. Ja, ja visst. Men vilken approach ska jag ha då? Uh, när jag sätter mig på en restaurang så ibland kan jag få den här vinlistan och den är såhär det är lång, alltså det är så här sida efter sida uh. det är så här land och det är färg och det är så har ju aldrig slut men jag vill ändå kanske göra någonstans någon form av aktivt val eller smalna mm. ner alternativen så här, vilken approach ska man ha men
0: det där är ju svårt, jag tycker också att det är svårt när man får stora vinlister jag tycker att det är kul men svårt eh ofta, Jag skulle vilja säga att approachen är väl antingen så tar du hjälp av som sommeljén. För vi finns ju där faktiskt för att hjälpa. Det är ju vårt jobb. Och så kan vara så här att ja, jag, gillar, jag gillar Pinot Noir. Eller jag gillar eh, lite strama vita viner. Eller jag gillar syradrivna. Att man kan liksom hinta lite ungefär vad man är sugen på. Och förhoppningsvis kan man få ett lite bra feedback. Alternativt om du inte vill ta hjälp av någon lära dig själv, då måste du ju ha lite mer tankar av vad du faktiskt själv gillar men sen är det ju svårt är det liksom 20 sidor röd borgång det är så här, ja, olika byar smakar på olika sätt, men där har du ju rätt mycket det är liksom, det blir ju väldigt mycket att ta sig igenom helt enkelt jag skulle säga, om man antingen så hittar vad man själv gillar och lär sig liksom hitta det i listan alternativt, ta hjälp av en sommelier. Ger en lite hintar av vad man faktiskt vill dricka.
1: Jag är lite nyfiken på dig också. Alltså så här, eh, Du har ju stenkoll på det här. Eh, och dricker säkert... Och får testa en himla massa olika viner. Och alla olika prisklasser och kvaliteter. Eh, men jag är lite nyfiken på... Har du någon sån här guilty pleasure som kanske är att man rynkar lite på näsan i sommeliervärlden men du ja, men jag, brinner för
0: det uh, na, men jag, har ju, jag serverar ju bland annat min guilty pleasure just nu på restaurangen men jag brukar säga att mitt guilty pleasure vin är muskatidustig det är alltså eller lättbubblande eller lätt bubblande vin från Italien som är lite sött alltså det är, Var, varför
1: är det ditt guilty pleasure? Är ja, det...
0: det är som att säga att man älskar Coca-Cola Alltså, det är ju vuxenläsk.
1: Ja, det är en
0: sommardag jag kan dricka i ett stort glas med lite isbitar. Jag tänkte säga utan att skämmas, men de skämmas lite.
1: Ja, bra. Men för, jag tänker att vi hoppar vidare till det här med SM och VM. Du har ju mm. tävlat Du har vunnit Två gånger SM mm. i Säger man SM i sommeljermästerskap I
0: sommelleri ja.
1: okej okay. Där har du vunnit SM två mm. gånger 2019 och 2021 2020 inställt PGA-covid mm. Grattis till det ja. men, Och nu ska du vara med och tävla i VM Nästa ja. år, 2023 Och då är jag så här, det är många frågor jag är nyfiken på här Men vad vad gör, kan du beskriva en sån tävling? Vad, vad händer på en sån tävling?
0: Så en sån tävling är ju som ett eh, svenskt mästerskap över fem, sex dagar istället. Så det är ju, man gör ju ungefär samma saker, bara att det är så mycket större. Jag skulle, det man inledningsvis så brukade, ju liksom första kvaldelen. Eh, först måste man de liksom försöka gallra bort, för vi är ju rätt många som gör. Vi är, vi är ju ungefär 70 pers. Så eh, då gör man ett eh, teoriprov. Sen brukar man blindprova, eh, så att alltså man får in ett glas vin. Och så ska man beskriva vinet så nära man kan och helst sätta vilket vin man har.
1: Men, och då är det så här, bara, ja, men, då, då, då får man ett vin så smakar man på det och så säger man så här, ja, eh, Bordeaux.
0: Ja, men då har du, och, vad, vad, då har du ungefär du? Ja, men då, Det är ju ofta skriftligt för att man ska kunna göra alla samtidigt- så då mm. har du ungefär fem minuter ungefär på dig att kunna beskriva det här vinet- exakt hur syran är, hur fruktstrukturen är, hur kroppen är- exakt hur det beter sig. Men du ska ju också gärna komma ner till vad det är för druva- vilket distrikt, vilket land, vilken årgång, vilken producent- vilken nivå vinet har- hur du vill servera vad du vill servera till. Det är väldigt många parametrar som ska med. Men vad,
1: har du någon liksom, minnesbank i huvudet då? Där du sparar smaker? Eller <laughs> Hur jag önskar att
0: det vore så enkelt. Men vissa sa ibland så smakar man på ett vin och säger så här. Åh, det här har jag druckit förut. Och då är det ju väldigt enkelt. Ehm, och ibland så har man ingen aning. Och då får man ju börja använda sin teoretiska kunskap. Okej, okay, ja men... Ja, ah, det var känns det svalt? Ah, jo men det känns svalt, det är hög syra om det är ett vitt vin kanske frukten går mer åt det gröna hållet, det är stramt i stilen okej okay, då börjar man ju liksom plocka bort då får man ju liksom börja plocka bort ställen det inte kommer ifrån och så är ah, det ett aromatiskt vin eller ett icke-aromatiskt vin, då kan man liksom börja gallra bort vilka druvor och, och så får man göra en liksom, förhoppningsvis en bra gissning, även om man inte vet exakt vad det är.
1: Uh. Är det fler moment i ett VM?
0: Ja, och sen ofta i, förhoppningsvis i kvalet får du göra något praktiskt moment. Det brukar vara någon slags servering eller liknande. Mm -hmm. Och sen börjar gallringen. Men sen... Va, va,
1: förlåt, men ja. vad gör man då då? Är det då så här... kanske
0: du kommer in i ett rum och så sitter två personer där och så kan det vara ja, men vi har beställt eh, en, en flaskampanj. Du har tre minuter på dig att servera den här. Mm. Och då ska man servera den enligt konstens alla regler- så att säga, på ett väldigt klassiskt sätt. Det mm. finns hur man, alltifrån hur man presenterar- hur man smakar av det, hur man serverar- hur man häller och allt sånt där. Så det finns ju- man har ju visst antal, man har ju liksom mallar för hur man ska göra allting. När det gäller då blindprovning, hur man ska göra serv servering av olika drycker och liknande, så finns det ju mallar som man ska gå efter. Så man ska plocka alla poäng helt enkelt.
1: Hur förbereder du dig för en tävling av lag oavsett om det är SM eller Bia?
0: Alltså förberedelsen i Långa är ju framförallt mycket teori. Jag sitter och pluggar. Nu, nu är jag ju liksom ändå tio, drygt tio månader bort. Nu pluggar jag mellan 12 och 15 timmar i veckan. Sen är det mycket blindprovning. Jag brukar försöka blindprova ungefär fem dagar i veckan. Så då häller min sambo upp vin på morgonen innan han går till jobbet. Och så blindprovar jag det. Och så sms jag honom vad jag tror att jag har i glasen. Och så handlar det inte upp eller tumma ner ungefär. Um, och sen har jag ju, i och med att jag är en del av landslaget, eh, Svesom eh, så har jag också en coach som kan hjälpa mig med förberedelser framförallt för alla då, de här praktiska momenten serveringsmomenten och vi pratar mycket om vad som skulle kunna komma upp man vet ju aldrig riktigt vad som väntar på andra sidan dörren så um, man får ju skapa scenarium som man tror är relevant att ha med
1: när, när det är VM, det är tio månader sa du en... Ja,
0: februari, mitten februari Februari
1: 2023, vart du i Frankrike?
0: Ja, Paris
1: Stort lycka till där, säger vi då Tack eh, Inför en sån här tävling, tränar och testar och smakar och doftar eh, Kan du använda de den förmågan på så andra drycker? Kan du så testa en kopp kaffe och känna, ja ah, men här har vi det här och det här
0: Ja men absolut, det gör man ju verkligen Alltså, du, den kan du använda på allt, höll jag på att säga det man lär sig när man blindprovar skulle jag säga är att man lär sig att sätta ord på smak och doft. Det är många som kommer in i ett rum och säger så här, Åh, här luktar det mat. Okay? Och då är min hjärna en gång så här, okej, okay, vilken typ av mat? Hur är det tillagat? tillagat? Du börjar för ah, ja, allt Varenda doft jag känner är alltid så här. Aha, okej, okay, men vad doftar det här? Och ah, oh, det doftar ju det här. Och vilken blomma? Inte bara så här, ah, det doftar lite här, det doftar blommor. Utan så här, ah, okej, okay, vad är det för är det, du vet, mh, Hela tiden man ja. lär sig sätta ord på allt man doftar, allt man smak, smakar hela tiden. Jag skulle säga att det är, ju, det är ju ett verktyg jag kan applicera på vad som helst.
1: Är det något som du har till störst del tränat upp eller har du alltid haft en fallenhet för det?
0: Jag skulle säga att det är tränat. Jag, jag tror verkligen inte jag har någon bättre näsa eller palett än någon annan. Utan jag tror bara att det, det är absolut. Det är träning, träning, träning.
1: Hur kommer du säga att du blev som sommelier?
0: Ja, det är jag. Jag jobbade lite uppe i fjällen efter gymnasiet. Eller jag jobbade vintertid uppe i fjällen och sommartid ute i skärgården. Ehm, som, amen, som typiskt efter. Efter gymnasietjobb jobb och eh, någon gång under min vistelse uppe i fjällen så träffade jag en sommelier. Jag hade, vi hade en sommelier på restaurangen som höll en provning, och han berättade om liksom, hur han åkte runt, träffade alla producenter och om sitt liv. Och jag tänkte att den här människan har ju världens roligaste jobb. Sen glömde jag bort det lite och uh, åkte till Uppsala och pluggade ekonomi eller företagsekonomi. Och någonstans halvvägs där kände jag att det här är nog inte är på väg till världens roligaste jobb. Då kom jag att tänka på han som hade världens roligaste jobb. Så min plan var egentligen när, när jag var, gjorde min sista termin i Uppsala så började jag plugga som miljö. Och så hade jag egentligen siktet på att bli jobba på importsidan eller som säljare för att kunna komma ner med mina ekonomistudier. Men när jag var färdig med ekonomin och halvvägs som miljöutbildningen hamnade jag på Esperanto. –som var en enskärn i Gimicheland-restaurang– –som tyvärr inte finns kvar längre. Och Där hittade jag bara rätt. Jag träffade rätt människor och var på rätt plats. Och <laughs> resten är historia.
1: På den vägen är det. Ja, exakt. Mm. När du är på restaurang själv som privatperson– –brukar du liksom så här testa kunskaperna lite hos de som jobbar då? Eller Nej. är det bara taskigt?
0: Ja, det skulle jag tycka var taskigt. Det skulle jag aldrig göra faktiskt. Eh, däremot, alltså nej, nej, jag skulle aldrig testa kunskaperna På andra som ger. Det, det är bara elakt
1: Okej, okay. jag hade nog gjort det, men säg mer, mer om mig
0: Nej, jag försöker nog jag, Eller jag tror att jag är väldigt snäll gäst När jag är ute, även om man kanske förväntar sig Bra service För att man vet vad bra service är Så att tror jag att det också är väldigt tacksam gäst. Och man tycker det är rätt skönt att faktiskt få sitta ner och bli omhändertagen. För man vet för man är så van att stå på andra sidan att ta hand om alla.
1: Tycker du det att det blir lite så här... För jag kan känna ibland när jag går till en restaurang att ja men jag vill bara sätta mig här nu och så får ni bara gör det. Ni är ju proffs på det här. Så bara ge mig, ge mig god mat och ge mig något gott till att dricka. Och dricka till det så blir det säkert... Bra, kan du känna då såhär Jaha, det var ju enkelt Fast ändå så här lite tråkigt För då får jag inte Utforska eller guida Eller så här prata med de här så mycket Eller förstår, ja, konstig fråga Men det var bara något som slog mig nu
0: Nej men jag tycker inte att det är, Jag tycker väl att det är rätt härligt om folk Bara är så här. Ja vi vill bara ha något gott Alltså så här, men där får man kanske också vara lite Man kanske ändå får ge någonting mer Något gott att dricka, ja, okej ja jag grejer för 36 000 källan är det det goda du vill ha att dricka eller vill du liksom du får nog ändå hjälpa till och guida lite och det kommer, jag kommer inte bara gå och poppa någonting eh, utan jag kommer nog ställa några fler frågor men eh, annars så har ju du varit väldigt tydlig med vad du vill ha av din kväll du är troligtvis där för att umgås med ditt sällskap och inte att få en show av mig och det är ju vad det måste jag ju känna av sista
1: frågan Finns det någonting jag kan göra nästa gång jag är på restaurang för att imponera på en sommelier?
0: Jag skulle vilja säga att man inte ska försöka imponera på en sommelier om jag ska vara helt ärlig. Eh, så... Eh, nej, faktiskt inte. Jag kan inte komma på någonting som man skulle göra för att imponera utan jag tror med att man ska vara ärlig med sin kunskap och sin nivå och eh, ja... Dela mass är faktiskt det man, ja, men som vi pratar om så här: att man säger. Gillar man strama vita viner så ska man säga det. Och våga stå för det, den stilen man gillar. Inte be om ursäkt för det. Alltså jag själv tycker det kan vara supergott med fatlagra amerikansk chardonnay. Men det har funnits en sån rörelse att det ska vara att det är inte är så fint att gilla fatlagra mm. chardonnay. Så jag har jätteofta det alltså som är så här... Åh, vad är vill... det
1: för rörelse? Eller vad handlar <laughs> det om?
0: <laughs> den ja,
1: men är det så här snack i branschen? Ja fartlagda äh, kölen är från USA
0: ABC, anything but chardonnay <laughs> <Okay>. <laughs> men det är samma människor som äh, säger det som senjärna dricker glas chablis som då också görs på chardonnay äh, så äh, <laughs> det kanske man inte ska dra upp om man vill imponera på en sommelier
1: <laughs> Ellen Fransén, stort tack för att du kom hit idag
0: Tack att jag fick vara med.
1: Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från Vinvärlden.